0: 唐诗鉴赏，听见远方，您好。一首题画诗，是不是只写画中事呢？请您欣赏《当涂赵炎少府粉头山水歌》。李白：峨眉高出西极天。罗浮只雨难泯连，明公一思挥彩笔，驱山逐海至眼前。满堂空翠如何扫？赤城霞气苍无烟。洞庭潇湘一秒眠。三江七泽，情回延；惊涛汹涌向何处？孤舟一去迷归年。征帆不动，亦不悬；飘如随风落天边。西遥目断性难尽，几时可到三山边？西风峥嵘喷流泉，横石凑水波缠绵。东崖河沓蔽青雾，深林杂树空千年。此中明媚诗昼夜，隐几寂听无鸣蝉。长松之下列羽客，对坐不语。南昌仙，南昌仙人赵夫子，妙年立落青云士。宋庭无事罗仲宾，杳然如在丹青里。五色粉图安足真？真仙可以全无身。若待功成拂衣去，武陵桃花。笑杀人！李白的题画诗不多，此篇弥足珍贵，是通过对一幅山水壁画的传神描述，再现了画工创造的奇迹，再现了观画者复杂的情感活动。他完全沉入画的艺术境界中去。感受深切，并通过一支惊风雨、泣鬼神的诗笔予以抒发，震荡着读者的心灵。从峨眉高出西极天到三江七泽情回延，这是诗的第一段。从整体着眼，概略地描述出一幅宏伟壮,壮观、森罗万象的。巨型山水图，赞叹画家妙夺天工的本领。什么是“明工一丝”呢？“一”是蚕抽丝，这里的意思或可相当于今日的所谓艺术联想。搜尽奇峰打草稿，艺术的在线生活，这就需要一丝的本领。挥动如椽巨笔。于是达到“驱山走海至眼前”的效果。这一段对形象思维是一个绝妙的说明：峨眉的奇高，罗浮的灵秀，赤城的侠气，苍梧的云烟，南溟的浩瀚，潇湘洞庭的渺绵，三江七泽的迂回。几乎把天下山水之精华荟萃于一壁，这该是何等的壮观，何等的有气魄！当然，这绝不是一个山水的大杂烩，而是经过匠心经营的山水再造。这似乎也是李白自己山水诗创作的写照和经验之谈。这里适用的是广角镜头。展示了全幅山水的大的印象，然后开始摇镜头，调整焦距，随着读者的眼光朝画面推进，聚于一点。惊涛汹涌向何处？孤舟一去迷归年。征帆不动意不悬，飘如随风落天边。这一夜孤舟在整个画面中真是渺小了，但它毕竟是人世啊，因此引起诗人无微不至的关心。在这汹涌的波涛之中，你想往哪儿去呢？你何时才能回去呢？这是无法回答的问题。征翻两句写画船极妙，画中之船本来是不动亦不旋的。但诗人感到他的不动不悬，并非因为他是画船，而是因为他放任自由，听风浪摆布的缘故，是能动而不动的。苏东坡写画船是“孤山久雨船低昂”，从不动渐动，令人称妙。李白此处写画船，则从不动渐能动，别是一种妙处。以下紧接一句：“这样信船放流，可几时能达到那遥远的目的地——海上三山呢？”那孤舟中坐的，仿佛成了诗人自己，航行的一头，也就是“五月寻仙不辞远”的一头。“山阴遥目断信难进”，写出诗人对话的神往和激动。这是画与真。物与我完全融合为一体了。镜头再次推远，读者的眼界又开阔起来。西风峥嵘喷流泉，横石凑水波潺湲。东崖河沓蔽青雾，深林杂树空千眠。这是对山水图景的具体的描述，展示出画面的一些主要的细部。从西峰到东崖，景致多姿善变。西边是参天奇峰，夹杂着飞瀑流泉；山下石块隆起，绿水萦回，泛着青涟，景色清俊，东边则是山崖重叠，云树苍茫，气势磅礴。由于崖帐遮天蔽日，显得比较幽深。此中明媚诗昼夜，隐机寂听无鸣蝉。一蝉不鸣，更显出空山的寂寥。但使人感到，无名蝉，并不因为这只是一幅画的原因。隐机寂听，也就是凭着机案寂听。多么出神的写出山水如真，引人遐想的情状。这神来之笔写无声以有声，与前“孤舟不动”二句异曲同工。以上是第二段，对画面做了具体的描述。以下由景写到了人，再写到作者的观感作节，作结。史诗的末段。长松之下列羽客，对坐不语。南昌仙，这里简直令人连写画写实都不变了。大约画中的松树下，默坐着几位仙人，甚人说，哪怕是西汉时成仙的南昌卫梅福吧。然而紧接着，逼风一调，直指画主赵岩为南昌仙人。南昌仙人赵夫子，妙年历落青云士；宋廷无事罗仲宾，杳然如在丹青里。赵炎为当头少府，县尉的别称，管理一县的军事治安为少府。说他宋廷无事，为其在正清、正清行简有玉美主人之意，但这不关红紫。值得注意的倒是赵岩与画中人合而而一了。沈德潜批点道：“真景如画，这其实又是画景如真所产生的效果。”全诗到此止，一直给人似画非画、似真非真的感觉。最后，诗人从幻景中清醒过来，重新站到了画外，产生出复杂的思想感情。五色粉图安足真，针线可以全无身。若待功成拂衣去，武陵桃花笑杀人。他感到遗憾，这毕竟是画，在现实中要有这样的去处就好了。有没有呢？诗认为有。于是他向名山寻仙去，而且要趁早。如果等到像鲁仲连、张子房那样功成身退，天知道那要等到什么时候？再救桃园归隐，是太晚了，不免会受到武陵桃花的戏落。这几句话对于李白实在反常，因为他一向推崇鲁仲连这一类人物。以功成身退为最高理想，这种自我否定实在是愤激之词。诗作为长安放还之后、安史之乱以前，带有那一特定时期的思想情绪。这样从画境联系到现实，固然赋予诗歌更深一层的思想内容，同时，这种思想感受的产生，却又正显示了这幅山水画。巨大的艺术感染力量，并以其优美艺术的境界映照出现实的污浊，从而引起人们对理想的追求。这首题画诗与作者的山水诗一样，表现大自然美的宏伟壮阔的一面。从动的角度，从远近不同角度来写，视野开阔，气势磅礴。同时赋山水以诗人个性，其艺术手法对后来诗歌有较大影响。苏轼的李迅《李思训画长江绝岛头等诗，就可以看作是继承此诗某些手法而有所发展的。让我们再听一遍：“当头赵颜少府，粉头山水歌。”李白，峨眉高出西极天，罗浮只与南溟连。民工一丝挥彩笔，驱山走海至眼前。满堂空翠如可扫，赤城霞气苍无烟。洞庭潇湘意渺绵，三江七泽情回延。惊涛汹涌向何处？孤舟一去迷归年。征帆不动亦不悬，飘如随风落天边。心窑目断，性难尽。几时可到三山边？西风峥嵘喷流泉，横石凑水波潺湲。东崖何沓碧清雾，深林杂树空千绵。词中明媚诗昼夜，隐几寂听无鸣蝉。长松之下列羽客，对坐不语南昌仙。南昌仙人赵夫子，妙年利落青云士。送情无事罗仲兵，杳然如在丹青里。五色粉图安足真？真仙可以全无身。若待功成拂衣去，武陵桃花笑杀人。谢谢您的聆听。咱们下回再会。